0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, in der ich mich mit Unternehmern, Agilisten, interessanten Menschen, äh, Leuten unterhalte, die Ahnung von Nachhaltigkeit haben. Und heute habe ich mir die wunderbare Tanja Kamper eingeladen. Die ist bei Alstom und die ist da ein richtig hohes Tier. Ähm und die Tanja und ich, wir würden uns gerne heute so ein bisschen über Züge unterhalten und Mobilität. Und vielleicht sogar ein bisschen Nachhaltigkeit, die haben sogar einen Wasserstoffzug. Aber ich mache das ja immer so, ich lasse die Leute sich selbst vorstellen. Tanja, erzähl doch mal, wer du bist, was du da machst bei Alstom. Was macht Alstom überhaupt? Kennt ja kein Mensch in Deutschland.
1: <lacht> ja, noch nicht. Noch nicht, Boris. Das kommt jetzt ähm, durch diesen Podcast. Mein Quatsch. Aber ähm, genau. nee, Freut mich, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Dank dir. Ähm, und äh, ja, also ähm, genau. Ich arbeite bei Alstom. Ich mache äh, Kommunikation. Ähm, und ich äh, baue jetzt so seit einem Jahr das Kommunikationsfeld äh, für uns auf im Bereich digitaler Mobilität. Darunter versteht jetzt nicht jeder was. Äh, Gerade im Bereich Zug äh, ist das irgendwie eher so ein großes Fragezeichen. Ist aber ein super spannender Bereich und ich erzähle dir gerne mehr drüber. Genau, und Alstom vielleicht erstmal grundsätzlich: äh, Wir bauen Züge. Ähm, wir bauen zum Beispiel den TGV. Ich glaube, daher kennt man uns auch. Ähm, und ähm, ja. Und alles, was rund um die Schiene so passiert. Also eigentlich so das coolste Verkehrsmittel, das es gibt. Damit befassen wir uns.
0: Also das ist ein starkes Statement für die Autogesellschaft Deutschland. Ähm,
1: <lacht>
0: wieso, wieso sind Züge denn das coolste Verkehrsmittel überhaupt?
1: Ähm, also ich glaube, und ähm, das ist so ein bisschen, da würde ich fast auf das Thema Corona mal kurz eingehen, weil ich finde nämlich die Idee, wenn ich mir überlege, ähm, was passiert eigentlich, sobald wir durch diese ganze Corona-Zeit durch sind, ähm, dann reisen wir. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, Boris, ja, aber das Erste, woran ich denke nach Corona, ist Reisen. Ja? Und dann frage ich mich, mit welchem Verkehrsmittel will ich reisen? Und hundertprozentig ist das für mich die Schiene, das sind für mich Züge. Ja? Und warum? Äh, Thema eins, Entschleunigung. Ähm, weiß auch nicht, wie es dir ging äh, während Corona, aber ähm, zumindest empfand ich die Zeit auch als sehr entschleunigend. Zumindest das war der positive Teil. Es gab ja auch genug negative Sachen, das wollen wir jetzt mal äh, nicht detailliert besprechen. Aber and, and ich finde halt, ähm, Zugfahren ist, kann was extrem Entschleunigendes sein. Ähm, und äh, der zweite Teil ist Nachhaltigkeit. Nach wie vor ist die Schiene äh, das nachhaltigste Verkehrsmittel der Welt. Punkt. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir uns alle einig sind, dass das Priorität hat. Es ist schön, dass wir endlich in dieser Zeit angekommen sind. Ich bin, ich bin unglaublich froh davon oder daran teilhaben zu dürfen ähm, und ähm, bin absolut überzeugt davon, dass das wächst.
0: Was gibt es denn für Innovationen auf der Schiene? Also weil hab ich habe ja mitgekriegt, ein Aspekt ist in den Netzen zum Beispiel, dass die Abstände von den Zügen, also wegen ihrer Sicherheitsfahrnetze, also die können gar nicht mehr Züge fahren lassen in Deutschland. Das ist ein großes Thema. Aber was ist denn so, was, was gibt es denn für Innovationen im Zugbereich? Also außer dass vielleicht die Klimaanlage endlich mal funktioniert. Ja,
1: Klimaanlagen sind wirklich ein Thema. ist gar nicht so einfach bei so einem, bei so einem Zug. Ähm, also sind alles Herausforderungen. Ähm, Genau, es gibt unglaublich viele Innovationen gerade. Ich finde es auch super spannend, äh, wie viel da gerade passiert. Und das ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Ähm, das eine sind Antriebe, die sich verändern, auch ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen. Und auf das Thema Wasserstoff können wir da auch gerne kurz eingehen. Und äh, das Zweite ist genau, was du sagst. Und Deutschland hat da ja auch ein Riesenprogramm, ähm, die äh, DB und die deutsche Regierung. und Das ganze Thema digitale Schiene. Ähm, und, und ich finde, das ist eines der super Beispiele, gerade auch für Europa, ähm, dass man eben jetzt doch merkt, okay, da muss jetzt was passieren. Und das heißt, wir verbessern die digitale Schiene so sehr in den ganzen Ländern oder wollen die alle verbessern, damit eben keine neue Infrastruktur unbedingt gebaut werden muss, aber wir gleichzeitig viel mehr Züge fahren lassen können. Ne? Wir wollen die Taktung erhöhen mehr Züge auf die Schiene schicken, ohne neue Schienen überall zu bauen, weil, weil neue Schienen bauen, das dauert unglaublich lange, das sind Rieseninfrastrukturprojekte. Ähm, und ähm, genau, und von daher ähm, ist das eben äh, so ein bisschen die Richtung, in die es geht. Das sind Innovationen und jetzt äh, Thema Corona hat übrigens auch in unserer Branche extrem viel ausgelöst an Innovationen wie ähm, zum Beispiel, dass man eben, also wir haben zum Beispiel, ich kann es nur von uns erzählen, wir haben zum Beispiel ein neues Produkt, ähm, das im Hintergrund agiert, ähm, als erstes jetzt in der Metro Panama eingebaut, interessanterweise. Und das führt dazu, dass sobald die Metro einfährt, wir wissen, wie viele Menschen da drin sind und wo die einsteigen können, die Nächsten. Ne? Das heißt also gerade in Zeiten, wo man Abstand halten muss unglaublich gute Konzepte, um da wirklich, ähm, schnell und, und in dem Fall auch agil ähm, auf die Menschen reagieren zu können, auf Sicherheitskonzepte reagieren zu können und so weiter. Ähm, und, und da gibt es extrem viel gerade in der Schiene. Das ist... Äh
0: also dann macht die Metro nur noch da auf, wo jetzt noch Platz ist, oder was?
1: Genau, zum Beispiel. Genau, zum okay. Beispiel das mit Farbsymbolen etc. und äh, oder der Betreiber sagt, wir lassen diese Metro durchfahren, ist schon zu voll. Ne? Ähm, und das alles übrigens auch mit Gewicht und so Geschichten, dass man eben weiß, aha, hier ist ein bisschen schwerer, da ist ein bisschen leichter. Das ist super spannend, das sind alles nur digitale Systeme, ähm, die, die miteinander kommunizieren und miteinander reden. Und ich glaube, das ist ja auch was, was die Schiene dem Autoverkehr voraus hat, dass wir eben, das System unterhält sich ja mit dem Produkt, also die, der Zug unterhält sich mit der Schiene. Ja, die quatschen schon die ganze Zeit miteinander. Wir brauchen gar kein 5G. Wir können das auch ohne. Die reden jetzt schon den ganzen Tag.
0: Ja, heißt das am Ende, dass, dass der selbstfahrende Zug schneller kommt als das selbstfahrende Auto?
1: Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Also wenn das selbstfahrende Auto äh, vor dem selbstfahrenden Zug kommt, dann wäre aber was los. Also das wäre ja auch irgendwie unsinnig, wenn man sich vorstellt, wir, haben ja schon, wir, haben ja, wir wissen ja, ob es links oder rechts geht. Ja? Also die Frage muss sich ja keiner stellen. Wir haben ja ein geschlossenes System auf eine gewisse Art und Weise. Und da ist es ja schon heute so, ähm, dass im Bereich Metros fahren ja schon extrem viele Fahrerlos. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, schon seit 50 Jahren in etwa, ähm, dass es fahrerlose Metros auf der Welt gibt. Da waren wir auch einer der Ersten, die das umgesetzt haben. Und, ähm, so. und, und da jetzt zu sagen, okay, das sind jetzt die nächsten Schritte, und das ist ja auch ein Sicherheitsthema, denn, denn digitale Systeme sind in erster Linie erstmal sicher. Ähm, und ähm, das unterschätzen die Leute auch, äh, dass dann eben auch die Frage nach Cyber Security und so weiter besser lösbar ist, wenn du es komplett als digitales System hast, als eben nicht. Und da ist das automatisierte Fahren, wird da ähm, ja einen Riesenvorsprung machen demnächst, hoffe ich.
0: Was gibt es denn für Trends in der Mobilität? Also ich meine, oder, oder seht ihr, dass, ähm, dass ihr in der Zukunftsbranche seid? Also vor 30 Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, Züge sind vielleicht jetzt nicht die Zukunftsbranche. Das
1: also, ähm, ich, äh, ich, ich habe dich gerade so komisch verstanden, weil dein, weil dein also, Netz so schlecht war. Ich das Ende nicht mitgekommen.
0: Ich, ich, ich hatte gefragt, ähm, also vor 30, 40 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, die Schiene ist nicht die Zukunft. Da wurden Schienen rückgebaut. Mhm. Ähm, und vielleicht seht ihr, vielleicht gar nicht mal jetzt in Deutschland oder Frankreich, aber ihr seid ja weltweit agiert. Gibt ist es gibt's auf der Welt den Trend zur Schiene? Also ja. kommt das?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wie gesagt, ne, Corona wird da jetzt auch nochmal mal ein Teil dazu zutun und unsere gesamte das gesamte die gesamte Welt, die gerade irgendwie von Europa aus mit Fridays for Future gerade in Thema Nachhaltigkeit bewegt wird, wird sich da extremst verändern. Ähm, ich glaube auch, dass die Schiene ist ja noch was anderes. Die ist ja auch ein soziales Verkehrskonzept. Ne, es geht darum, dass wir alle gemeinsam für einen hoffentlich akzeptablen Preis uns von A nach B bewegen können. Ich brauche nicht mein eigenes Auto unbedingt, ich muss mir das nicht leisten können, sondern ich kann mich in die, in die Schiene setzen. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Und klar, das ist, äh, also ich glaube, ich glaube, die Frage nach Zukunft ergibt sich gerade gar nicht für mich. Ich glaube, das ist ganz, ganz klar. Und deswegen ähm, ist es ja auch so, und das hast du ja vielleicht auch mitbekommen, dass wir gerade einen, ähm, also mit einem unserer Wettbewerber zusammengehen, sozusagen dem Übernehmen, ähm, weil wir eben auch sagen, wir brauchen euch, wir brauchen all diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von euch. Das wird total geil. Wir bauen Züge und Züge braucht die Welt und die Welt braucht Züge.
0: <lacht> also ich, ich glaube, also ist ja irre. Also ich meine, so wie du das verkaufst, müsstest du ja, müssten euch ja die die Leute zuströmen. Ihr dürftet ja gar kein Problem haben, Leute zu bekommen. Ist das so? Es kommen Leute, Wollen Leute wieder in der Branche Zug arbeiten?
1: Ja, 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 doch. Also das wollen sie auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, wir wir brauchen unglaublich viele ähm, in in vielen. Es ist ja eben doch so, gerade wenn wir jetzt auf dem deutschen Markt bleiben, dass wir doch sehr automobilversessen sind. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schade, ähm, weil ne, ich denke, so, man möchte doch auch als Ingenieurin oder als Ingenieur doch unglaublich gerne auch was für die Zukunft tun. Und ähm, da hat sich jetzt die, die ähm, anderweitige Mobilitätsbranche nicht so unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ähm, und bei uns, ja genau so. Und ich glaube, da, daran könnte das auch liegen, dass wir gerade relativ viele junge Ingenieurinnen und Ingenieure haben, die eben bei uns arbeiten wollen. Das ist mega spannend. Aber wir sind halt auch an coolen Standorten, muss man auch mal dazu sagen, mit äh, Berlin, Madrid, Paris, Brüssel. ja, ähm, Also da haben wir uns schon gut okay, aufgestellt. Ich weiß gar nicht, ob wir das extra gemacht haben, aber das ist irgendwie so gewachsen. Ähm, genau. Und es ist und trotzdem auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, auch nicht einfach. Ne? Also viele wollen nach wie vor in die Autobranche oder in die Flugzeugbranche. Ist halt cooler, äh, ist halt schneller. Stimmt eigentlich gar nicht. Aber... <lacht> aber ähm, Genau und, und ähm, da ist es natürlich jetzt auch toll, dass wenn wir da so einen Zusammenschluss haben, wie wir den jetzt haben, ähm, dass wir da auf einmal so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. Klasse.
0: Du hast, vorhin den, auch. Du hast ja vorhin den Wasserstoffzug äh, erwähnt. Ähm, ist das eine Strategie von euch? Ich meine, du ja auch in der Kommunikation zu sagen, hey Leute, wir machen unseren unsere Züge wieder sexy sozusagen?
1: Genau, das war der einzige Grund. Genau, ich bin, ich bin zu unserem CEO und habe gesagt, wir brauchen einen sexy zug lass uns was Neues machen. Nee, Quatsch, also ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die, die Geschichte vom Wasserstoffzug, ja, die, die habe ich ja natürlich auch geliebt. Ich war zu der Zeit ja auch ähm, Kommunikationsleiterin in Deutschland und ähm, das war einfach, also das ist natürlich, da ist man als Kommunikatorin, da wird einem so, ein, so eine Perle in die Hand gegeben. Ja, also das war ein wunderschöner Moment. Und ich finde die Geschichte auch geil. Ne? Also da sind wirklich zwei Kollegen in Deutschland, kamen 2014, haben sich hingesetzt, haben die Idee ausgearbeitet, haben auch viele Studien dazu in Auftrag gegeben, gemacht, schieß mich tot und haben dann, sind dann zu unserem CEO nach Paris und haben den überzeugt und haben gesagt, Wasserstoff. Ne, auch Züge, wir machen so viel Diesel noch, auch die zwar immer noch das nachhaltigste Verkehrsmittel, aber auch da müssen wir was tun und uns für die Zukunft aufstellen. Und, und in, so einem, in so einem riesigen Konzern, ja, dass man da es schafft, so einen CEO zu überzeugen, das ist für mich nach wie vor immer noch so, dass ich, dass ich mich frage, wie sie das geschafft haben. Sie haben es geschafft. Und äh, nur mal so, wir haben einen, unser Chef, ganz oben ist äh, Finanzler slash Ingenieur, also der absolut, Nerd, äh, den kriegt man so einfach nicht überzeugt. So, und jedenfalls, und dann haben sie losgelegt, 2016 stand der erste Prototyp, ähm, den hatten wir noch... Auf das eh schon
0: schnell, wie habt ihr das ja, gemacht? Ja,
1: das frage ich mich auch, keine Ahnung, alle zusammengearbeitet, alle losgelegt ähm, und, ähm, und, und dann ging es auch einmal los und dann stand dieses Ding da. Und ähm, als wir dann oder ne, als wir dann die Kommunikation vorbereitet haben, war ich selber überrascht von dem Schwall, der uns dann entgegenkam. Also wie gesagt, ich wusste schon, oh yes, das ist ein kleiner Diamant, so, 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 so ein Rohr, ja, da kann man voll was draus machen. Aber wie das dann ähm, eigentlich durch die Decke geschossen ist und vor allem wie viele Politikerinnen und Politiker uns auch ähm, beobachtet haben, angerufen haben, sich das angucken wollten, ähm, super, super spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann ähm, vor allem mit, ähm, mit Menschen wie enna Ferlemann, dem Staatssekretär ähm, in, im Transportministerium, der auch sofort Feuer und Flamme war, selber mit einem Wasserstoffauto seit Jahren fährt oder sich fahren lässt, aber trotzdem. Ne? Ähm, äh, und der auch sofort Feuer und Flamme war. Olaf Lies, äh, der, der jetzt Umweltminister und davor Transportminister in Niedersachsen war. Die haben sich... Die, haben, die waren sofort da, die haben gesagt, Leute, super. Und wir haben ja dann relativ schnell den Zug dann 2018 äh, auch schon auf die Schiene im Fahrgastverkehr äh, in Niedersachsen geschickt. Und äh, siehe da, es funktioniert. Und ähm, dass es vor allem kein Exot ist, sondern es funktioniert wie ein ganz normaler Zug. Und der Unterschied ist, dass es unglaublich leise ist und unglaublich nachhaltig. Und ähm, ja, und das ist einfach schön. Also einfach toll, dass in so einer Bahnindustrie, die sonst immer so, so langsam ist, äh, endlich was passiert. Genau.
0: Wird diese Erfolgsstory auch woanders fortgeführt oder gibt es jetzt halt diesen Einzug und das war's? Oder ja, die, geht das weiter? Ja. Ja, oder genau, darfst du darüber überhaupt reden? Ich weiß ja vielleicht Ja, Geschäfts na
1: klar, na klar. Also wir haben ja dann auch schon einen Auftrag jetzt unterschrieben. Wie gesagt, wir haben Niedersachsen, jetzt haben wir noch einen Auftrag in Hessen, da, da wird demnächst eine Flotte kommen und äh, das wird gerade alles vorbereitet dann, also wie gesagt, Deutschland sehr, sehr interessiert. Und man sieht ja jetzt auch, dass der Wettbewerb gemeinsam mit der Deutschen Bahn jetzt sich auch überlegt hat, das Thema anzugehen. Und ich glaube, das sehen wir auch total positiv. Wettbewerb ist gut fürs Geschäft und endlich passiert mal was. Toll. Ja, und das heißt ja auch, das bestätigt uns ja auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir waren in Österreich mit dem Zug ähm, und die ÖBB hat äh, jetzt auch bekannt gegeben, dass sie sehr zufrieden mit dem Test waren. Wir waren in den Niederlanden, gleiches Ergebnis. Und wir haben jetzt mit Alstom den ersten Vertrag in Italien unterschrieben. Da werden jetzt demnächst auch Wasserstoffzüge rollen ähm, und auch in Frankreich. Also ich glaube, das Thema nimmt, nimmt Fahrt auf. Hahaha, <lacht> Fahrt. Ähm, <lacht> äh, und es ist einfach toll. Also ich freue mich, weil es ja vor allem um den Ersatz zu Dieseltriebzügen geht. Ne? Hat die gleiche Reichweite, hat die gleiche Schnelligkeit, gleiche Passagierzahl. Ähm, dauert genauso schnell im Tanken. Wirklich total Wahnsinn. Ne? Wenn man das mal sieht, Tankstutzen rein, 15 Minuten, Tankstutzen raus. Ähm, und ähm, das, das, das ist klasse. Und das ist vor allem Thema Nachhaltigkeit ja einfach unglaublich. Es gibt einfach null Ausstoß. Und wenn man das mal sieht, ja. Dann kommt oben so ein bisschen Dampf raus. Das sieht ein bisschen aus wie, eine, wie, so, eine, wie so ein Dampfzug von früher, ähm, wie so eine Dampflokomotive. Und das ist wirklich nur Wasser. Ja, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
0: Klingt der super Erfolg. So, glaubst du, dass der Innovationszyklus, ähm, der quasi ein Stück weit damit eingeleitet worden ist und dann vielleicht auch jetzt Wettbewerber kommen, dass sich das nochmal beschleunigt, auch in eurer Industrie? Das ist, Du hast ja vorhin auch ein bisschen erzählt von, von irren Konzepten in der Digitalisierung. Bewegt sich da im Eisenbahnhimmel was?
1: Ich glaube, ja. Ich, glaub, ich hoffe es auch. Also ich hoffe auch, dass dadurch, dass das Thema jetzt anzieht, in der Welt wieder, vor allem getrieben von Europa, ähm aber wer weiß, wenn wir nach Amerika gucken, Obama war auch ein großer Zugfreund. Als er dann weg war, kann man sich vorstellen, ist das Thema leider nicht so richtig gewachsen. Das könnte ja jetzt auch wieder der Fall sein. Aber ich glaube, alleine auch dadurch, dadurch, was wir jetzt auch schon so ein bisschen, oder diese, diese leichten, dieses leichte Gewabere jetzt, Thema Wasserstoff, Thema automatisiertes Fahren, da haben wir jetzt ja auch ein Projekt in, in Braunschweig in der Region, dass wir wirklich die ersten Regionalzüge weltweit automatisiert auf die Schiene schicken wollen im Fahrgastverkehr. Und, und ich denke, dadurch getrieben merkt ja jetzt auch die Eisenbahnindustrie selber oder sieht sich auch selber mit neuen Augen, ach guck mal, ähm, das ist ja eigentlich, ja doch, das geht ja und das funktioniert ja und lasst uns doch mal mehr trauen. Und ähm, manchmal frage ich mich, ob das manchmal auch kommunikationsgetrieben ist. Meine Hoffnung, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, ja, dass wir auch unseren kleinen Teil dazu beigetragen haben, ähm, dass die Geschäftsführerinnen und Führer von den, ähm, von den Eisenbahnunternehmen das jetzt auch so ein bisschen betrachten und sehen. Ähm, ja, aber ich hoffe ja. Also ich würde die, die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten.
0: Siehst du neue Konzepte, die da aufkommen? Ich meine, aus deiner Warte, en entstehen neue Mobilitätskonzepte gerade? die dann auch nachhaltiger sind und die Schiene noch mehr nehmen oder ist es noch viel zu festgefahren? Also ich habe irgendwann mal hab schon irgendwann gelernt, dass der Fahrplan in Österreich sieben Jahre braucht, bis man den Dauert umzubauen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Hat mir nur mal einer erzählt. Das fand ich schon heftig, wenn das wirklich so ist.
1: Ja, also wir haben natürlich, es gibt natürlich gewisse Strukturen und ich glaube, ähm die, der erste wichtige Schritt, den wir in der gesamten Eisenbahnbranche brauchen, ist Europa. Ja, also erstmal müssen wir die Eisenbahnbranche mal europäisch sehen, also wirklich einen ganzen, ganzen Bereich sehen und nicht nur dieses länderspezifische. Da geht es auch darum, wenn du heute nach, keine Ahnung, Paris fahren willst von Berlin, ja, wieso geht das nicht? wieso kannst du nicht in vier Stunden den Zug nehmen und bist dann da? Und wieso ist das so ein Drama? Ähm, ein Drama, die Strecken zu bauen, ein Drama, ähm, dass wir äh, die gleichen Signale in ganz Europa, gleiche Signaltechnik etc. Das fängt zwar jetzt alles an, aber das hat ewig gedauert, ja? 30 Jahre, bis wir mal äh, zu einem Standard da gekommen sind, der jetzt endlich langsam umgesetzt wird. Und... Ähm, da müssen wir schneller werden und ich denke, dass wir das auch besser verkaufen müssen, weil gerade Thema Wasserstoff, wie gesagt, Thema automatisiertes Fahren, das sind, das sind Themen, die sich erstmal leicht verkaufen lassen, weil das versteht auch jeder. Und jetzt ist es, glaube ich, auch die Aufgabe der Kommunikationsabteilung, andere Dinge auch noch verständlich zu machen, wie zum Beispiel die digitalen Themen. Ähm, denn wenn ich dir sage Signaltechnik, ähm, dann, dann stehst du ja auch erstmal und sagst, was meint die jetzt? Wovon spricht die? <lacht> und, und, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhängt.
0: Na, jeder, der eine Märkte in Spielzeug Eisenbahn hat, weiß, da gab es so ein Signal, das ging rauf und runter. Ne? Das war noch analog. Ähm, die gibt es bestimmt, glaube ich, immer noch wahrscheinlich irgendwo. Ähm, ja. Aber ähm, sag mal, noch einen Satz: Du hast viel von Europa gesprochen. Ähm, aber ähm, ich glaube, in meiner Wahrnehmung ist Asien in vielen Dingen einfach voraus, was so passiert. Habt, hast du da auch einen Eindruck, den du mit uns teilen kannst? Oder ja. ist das eher so nicht so ja. euer Thema?
1: Nee, doch natürlich. Also wir sind ja weltweit tätig jetzt. In, wir sind zurzeit in 60 Ländern, demnächst in 70 Ländern unterwegs. Und also da Indien ist super spannend, finde ich. Indien, die übrigens jetzt den europäischen Signaltechnikstandard übernehmen, ist ähm, und, und die extrem viel jetzt in die Bahnindustrie investieren. Also da sehe ich äh, viel, viel das passiert. Ähm, und China ist natürlich auch ein spannender Markt, an den man leider ähm, schwieriger rankommt von außen. Trotzdem sind wir da auch alle drin. Und ähm, wenn man sich da den Vergleich anguckt zu dem, was wir machen, ja, also da... Das hatte mein, mein ehemaliger Chef so schön erklärt, der meinte, er war schon mal in einem chinesischen Werk, und wenn wir bei uns vorstellen, uns ja, da stehen so fünf ICEs nebeneinander in so einem Werk, ja, in so einem in so, einem, ja, in, in so einer Halle, dann stehen da halt einfach mal so hundert. <lacht> so, das ist halt dann so der, der Größenunterschied, ist halt Wahnsinn. Das wäre so, so ein bisschen der Input von, von den asiatischen Märkten und ja, und ich. Ich denke, da kann man sich auch was von abgucken. Auf jeden Fall.
0: Ja, die haben viel mehr Masse zu bewegen. Ja. Meine, die haben viel mehr Städte mit 10 Millionen Anwohnern. Selber.
1: Ja, teilweise habe ich Genau, und teilweise ganz kurz, um dich nochmal zu unterbrechen, sorry, dafür ähm, ist so ein bisschen das Thema auch, ich habe das Gefühl, dass da auch schneller alles umgesetzt wird. Ne? Also du hast, äh, wie gesagt, eben noch kurz gesagt, was war das, sieben Jahre in Österreich? Ja, wir haben in Deutschland halt ein Eisenbahnbundesamt und das dauert halt dann auch. Und das sind halt auch, die muss man auch alle mit auf diese Reise nehmen. Thema Wasserstoff, da mussten wir die, oder haben wir die auch von Anfang an mitgenommen, weil wir wissen, wie wichtig das ist. Denn Deutschland ist ja dann zum Beispiel auch so ein, zum Beispiel auch so ein Land, das extrem viele Regeln hat, und, und da sind wir sehr regelkonform. Das ist auch gut. Ich finde, das muss gar nicht schlecht sein. Ne? Aber dadurch dauert halt auch alles manchmal eben auch so seine Zeit. Ja, und ich glaube, manchmal in so, in so asiatischen Ländern habe ich das Gefühl, da ist dann irgendwie so, wir machen das jetzt. Okay, wir machen mhm. das jetzt. Ja.
0: Also es könnte tatsächlich sein, dass Sie uns ähm, auch in der Technologie dann voran sind und ähm, vielleicht Digitaltechnik sogar auch schneller umsetzen werden.
1: Ja, umsetzen, ja, aber sie brauchen uns. Also es ist schon so und das darf man auch nicht vergessen, also die europäischen Bahnplayer, wir sind schon eigentlich die mit dem Know-how und das wird sich auch, glaube ich, erstmal nicht ändern. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben auch äh, ein tolles Werk in Indien und äh, während nicht Corona wäre ich schon da gewesen ähm, und äh, sehr traurig äh, und, und äh, da sind, und, und Indien entwickelt sich wirklich gerade unglaublich. Ich habe viel mit unseren indischen Kolleginnen und Kollegen zu tun ähm, und und ich habe das Gefühl, dass es war für mich immer ein Land, das ich gar nicht so richtig auf der Platte hatte. Und vor allem, man hatte so seine Vorurteile vielleicht auch, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Und, und da jetzt zu merken, was, was da für, für Menschen, für gut ausgebildete Menschen mittlerweile sind, ähm, war für mich so richtig, musste ich richtig das Brett vor meinem Kopf wegnehmen und, und wirklich ähm, mich, mich neu sortieren und meine Vorurteile mal kurz hinterfragen. Ähm, also da passiert extrem viel gerade.
0: Spannend, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt auch eher nach China geschaut, nicht nach Indien, aber es macht irgendwie Sinn. Es ist ja auch eine Milliarde Menschen, die müssen ja auch ja. In, von A nach B kommen. Ich würde gerne aber das Thema Nachhaltigkeit kurz streifen, weil ihr auch erwähnt hast, euer CEO ist ja anscheinend ein Fan von Nachhaltigkeit und ein bisschen Klimaneutralität und Aufpassen auf die Umwelt. Was macht denn da hatten das für einen Effekt für euch mit Alstom? Wo, wo wollt ihr denn hin? Was wollt ihr denn verändern? Wo, wo geht es denn hin in, in eurer aus eurer Sicht?
1: Ja, also ich glaube, ähm, also unser CEO Ripopa Lafarge ist da wirklich grandios. Also, der hat, ich muss immer so eine Situation, das war jetzt ähm, äh, Anfang dieses Jahres, da hatte er eine Ansprache gehalten für alle ähm, in Paris im Headquarter. Und äh, ne, also Kommunikation, also Event-Team hatte alles schön vorbereitet, ihm noch so ein, so ein Wasserglas dahingestellt. Das war äh, halt allerdings ein Plastikbecher. Und äh, Henri kommt an, geht auf die Bühne, sieht diesen Plastikbecher, guckt unser Eventsteam, team unsere Kollegin an, so ähm, geht nochmal zu seinem Rucksack. Also wie gesagt, er ist halt auch wirklich echt coole Socke. Er ja. geht nochmal zu seinem Rucksack und holt seine, seine nachhaltige Flasche raus, ja seine, seine wirklich Glaswasserflasche, ähm, die, äh, wie heißt es, diese, diese mehr, mehrfach verwendbaren, äh, die gerade auch in sind mit dem, egal. Ähm, und jedenfalls, und, und holt die sich aus und füllt da das Wasser rein und stellt die sich hin Stellt sich dann hin und fängt dann an zu reden. Also, das war richtig so, ähm, so ein Zeichen von on top, wo man echt nur da steht und sagt, Mann, cool. Also, und das haben wir als Kommunikationsabteilung ihm nicht mal gesagt. Ja, ähm, und äh, das macht was, glaube ich, mit all unseren ähm, Mitarbeitenden. Also das äh, ist erstmal, das geht einem ja dann richtig in die DNA ein als Firma und in die Kultur. Das ist natürlich perfekt. Ähm, und das ist so ein bisschen dann auch das natürlich Nachhaltigkeit, wo dann das ganze Unternehmen hingeht. Also unsere Züge sind mittlerweile, glaube ich, zu 95 oder 96 Prozent recycelbar. Ähm, das ist äh, auch Unternehmensvorgabe. Es geht auch nichts mehr darunter. Ähm, wir dürfen auch keine Goodies mehr verteilen, die irgendwie einen zu weiten Weg haben, zum Beispiel aus China. Ähm, manchmal doof, weil ich dann keine, ähm, ja, weil dann manchmal eben auch so USB-Stecker oder sowas rausfallen. Bisschen blöd, ähm, aber es darf nur noch komplett okay. nachhaltig sein und das zieht sich natürlich von diesen Ebenen bis hin zu den Zügen fort, wie gesagt. Und ich denke, die Richtung, in die wir gehen, ist klar, dass wir witzigerweise auch nicht mehr von uns als Zugunternehmen sprechen. Wir sprechen von uns als Mobilitätsunternehmen. Und wir haben ja mittlerweile auch Firmen wie EasyMile das sind kleine selbstfahrende naja, äh, Automobile, weiß ich gar nicht, ob man das dazu sagen kann. Ähm, und Geschichten in unserem Portfolio. Wir haben einen, äh, wir haben einen Elektrobus auch im Portfolio. Ähm, und, und da verändert sich unter, unser Unternehmen anscheinend schon. Also das kann man ja auch nur beobachten. Und das finde ich auch mega spannend. Und vor allem finde ich es spannend, wenn man sich dann überlegt, dass man ein Gesamtkonzept anbietet. Wie kommst du, Boris, von deiner Haustür zu deinem Zielort? Am besten komplett nachhaltig, vielleicht mit mehr als einem Verkehrsmittel. Ähm, aber wie schaffen wir es, dass du sozusagen den entspanntesten äh, Flow hast, äh, ohne das Gefühl zu haben, dass dir das schwerfällt äh, oder dass du auf was warten musst? Das ist ja so ein bisschen noch das Einzige, äh, ja, die einzige Herausforderung von Zügen stand heute ist das Thema Warten.
0: <lacht> Jetzt habe ich gerade eine Assoziation und ich weiß gar nicht, ob ich das, äh, ob das ähm, vielleicht auch in die falsche Richtung führt. Aber ähm, wenn du sagst von Mobilitätsanbieter wird, ist dann ist dann quasi die Automobilbranche, die Daimlers und BMWs und wie sie nicht alle heißen, werden die quasi von euch links überholt oder rechts? Ja, Warte, ja Links äh. oder
1: rechts machen wir mal nichts Politisches draus. Ähm, äh, naja, ich hoffe. Warum nicht? Vielleicht ja. Also ich, ich denke, ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, eine Unterhaltung mit, mit Tesla oder mit VW ähm, oder mit Daimler ähm, mittlerweile spannend ist. Weil ich glaube auch, dass und ich würde das mal gar nicht nur als Wettbewerb sehen, sondern auch, ich ähm, gehe mal davon aus, dass wir alle ein ähnliches, also ich glaube, dieses Feld ist groß, ähm, ich glaube, da gibt es viel zu verkaufen. Wir müssen jetzt nicht alles alleine machen. Das ist schon in Ordnung. Ähm, ich glaube aber, da gibt es viel, worüber man es unterhalten kann ähm, und viele Wege, ähm, wo, man, wo man vielleicht wirklich Dinge finden kann, bei denen man zusammenarbeiten könnte und wo wir, glaube ich, noch unglaublich viel Potenzial auch verschenken. Und das liegt sowohl an uns als auch an der Automobilbranche. Ich glaube, wir sind, und das hat uns vielleicht Elon Musk auch so ein bisschen leider äh, gezeigt, ne? Wir sind alle ein bisschen ähm, von uns selber überzeugt und äh, zu wenig offen für Neues. Und ich hoffe, dass mit dem Thema Wasserstoff unter anderem, aber auch allen anderen Themen jetzt bei uns, sehe ich zumindest, nicht nur hoffe ich, sondern sehe ich auch, dass wir uns da öffnen. Und ähm, also äh, als Einladung ne, an, an die, äh, die VWs und, und äh, Teslas dieser Welt, äh, äh, ruft uns an. <lacht>
0: Hey, lass mich nochmal ganz kurz zurück. Ich, ich, bei der anderen, die G Geschichte ist mir auch noch aufgefallen, du hast, du hast von dieser Wasserflaschengeschichte erzählt. Jetzt bist mhm. du ja Kommunikationsprofi. Ähm, also ist es aus deiner Sicht tatsächlich so, dass die Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, die so eine Führungskraft wie euer CEO ähm, damit eigentlich rüberbringt, dass die so entscheidend sind für ein Unternehmen? Also habe ich als Führungskraft... In einem Unternehmen so eine Bedeutung, dass ich das schon alleine, dass ich eine Wasserflasche jetzt aus meinem Rucksack hole, dass das irgendeinen Effekt erzeugt? Ist, ist das tatsächlich so?
1: Ja, bin ich auch absolut überzeugt von. Und das ist dann auch leider an der Stelle immer im Bereich, wo wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren eben auch nur einen gewissen mini-kleinen Spielraum haben. Ich kann immer auch wie Farsch mich sagen. Keine Ahnung, Wer digitaler, wird entspannter, macht Selfies auf LinkedIn, äh, wenn er das nicht ist. Ähm, und ich kann ihm eben auch nicht sagen, ähm, hier, nutzt diese Flasche und Nachhaltigkeit ist wichtig, wenn er eigentlich lieber in seinem äh, Diesel-Stinker-Auto ähm, mit Plastikflasche im Gepäck sozusagen äh, äh, auf dem Golfplatz fährt. Ja? Und ähm, da kann man dann auch nur froh sein, wenn das nicht so ist. Und ich glaube auch, dass so eine Konzernkultur äh, auch so ein Thema für Personalabteilung und Kommunikationsabteilung gemeinsam. Das ist ja immer was, ah, wir müssen die Kultur ändern. Ja? Als würde das A, als würde das von heute auf morgen gehen und B, als könnten wir das so, wenn doch der, der Fisch vom Kopf stinkt, wie man immer so schön sagt. Also die komplette Kultur wird von so einem CEO einfach äh, bestimmt. Und ich glaube, ja, natürlich, genauso Kleinigkeiten machen dann extremst was aus und ähm, das sollten Führungskräfte sich auch bewusst sein, dass, dass ihnen im Endeffekt ja auch ähm, eine Rolle zukommt des Vorbilds. So, ähm, Du bist das Vorbild für, für deinen gesamten Stab und, ähm, und ob du willst oder nicht. <lacht> ja, ja aber Ich finde also, das nochmal
0: eine ganz spannende Beobachtung, weil das, ich glaube, das Vorbild macht das immer so groß. Ich finde so eine so eine, so, so eine Haltung zu sagen ey pass einfach auf das auch, wie du was du tust also wenn du nachhaltig sein willst dann benutzt halt vielleicht wirklich keinen Plastikbecher mehr oder sowas ja Und, also mach dir das auch ich glaube das ist die, die eigentliche, das finde ich ist eine spannende Botschaft die du uns gerade mitgibst dass du dass man wirklich aufpasst ähm, im Kleinen eigentlich es muss nicht alles ich glaube wir Menschen sind nicht perfekt ja? aber um Gottes Willen <lacht> ähm, dass man sich das halt mal überlegt. Ähm, ja. Welche Effekte und Kommunikationsleistungen hat. Also ich weiß zum Beispiel im der Wahnsinn, der General McChrystal hat in seinem Buch geschrieben, Teams of Teams, wo es auch um, wie, wie verändere ich die Kultur einer Organisation ging, der hat dann zum Beispiel täglich eine Videokonferenz gemacht und hat dann gesagt, es war dann plötzlich entscheidend, ob er seine Brille abnimmt oder nicht, wenn einer was gesagt hat, weil da wurde okay. sofort spekuliert, warum hat er jetzt seine Brille abgenommen? Ja, steht in dem Buch. Und der und da, vielleicht wollte er sich einfach nur die Augen kratzen, ja? Also, ich meine, was, was weiß denn ich? Nicht, aber es scheint wirklich so einen Rieseneffekt Effekt zu haben. Und ähm, deswegen wollte ich das nochmal herausstellen.
1: Ja, und äh, ja, ich komme über die ganze Zeit dieser Corona-Zeit zurück. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber es ist natürlich ja auch ein Thema, was uns alle umtreibt. Da gab es ja das Thema Maske, so, oder? Das gibt es äh, natürlich. Und dann ist natürlich auch die Frage, du hast gewisse Regeln im Büro. Und ähm, da gab es jetzt so eine Geschichte, nämlich. Äh, dass wir natürlich ja auch so weltweite äh, Mitarbeiter-Calls immer mal wieder machen, auch, mit, auch eben mit Henri. Und dann ist die Frage, ähm, du sitzt in, einem, in Konferen einem Konferenzraum in Paris und da ist bei uns nun mal die Regel, du musst eine Maske anhaben, Ja. Mhm. Ja, und dann kannst du, und, und das war ja auch, das ist ja dann auch wichtig, weil wenn du jetzt, wenn du das, also du siehst halt besser aus ohne die Maske und kommst halt auch besser rüber, aber wenn du das jetzt machst, was, was für ein Zeichen gibst du dann? Und wir haben uns dann aber auch gemeinsam, und das ist ja dann auch schön, dass man mit so einem Chef dann auch entspannt reden kann, dafür entschieden, dass er die Maske trägt, solange jemand im Raum ist, außer ihm, was, was wir ja in dem Moment waren, ne? Ähm, und so Geschichten, also ja, ich denke, die Kleinigkeiten machen was aus, das ist schon wirklich, ist ein guter Punkt.
0: Krass. Ich finde es krass. Ähm, wie sieht ich habe noch eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob die, ob die zu weit führt, aber ähm, jetzt ist das ja ein Eisenbahnkonzern. So, ganz krass. Eisenbahner, als ich jung war, Eisenbahner, da wollten alle zum Eisenbahn, ähm, Wieder schon überall. Und äh, wie ist denn das? Wie, wie, verändert sich, die, verändert sich die, die Belegschaft hin zu mehr äh, Frauen im Unternehmen? Gibt es dann auch eine Tendenz, mehr Führungskräfte? Habt ihr das auf dem Schirm? Ja. Ich komme gerade drauf, weil die Nasdaq heute bekannt gegeben haben. Ab sofort wollen, wollen sie alle die Listen, die kein, keine Frau im Vorstand sitzen haben. Ist das für euch auch ein Thema?
1: Ja, es ist ein riesiges Thema. Also wirklich kann ich es nur als, als, na gut, riesig. Ja, es ist ein riesiges Thema, weil, weil, weil eben der Sumpf so riesig ist. Wir haben es uns zur Führungsaufgabe gemacht. Also es ist, wir haben Regeln oder wir haben das Ziel uns gesetzt, weltweit im Konzern 25 Prozent Frauen in Führungskräften und, und oder Ingenieurinnen bis 2025. Mhm. Ähm, Aber
0: das, das ist schon mal was, super, ja, das, mal, das, ja, das Ziel zu haben.
1: Ja, ja, ja. Aber es ist, es ist schwierig. Also ähm, in, in Deutschland, und ich bin da ganz ehrlich, sind wir jetzt, glaube ich, bei 13 Prozent ähm, in unserem deutschen Bereich des Unternehmens, das reicht nicht. Aber das wissen wir auch alle, das reicht nicht. Ähm, jetzt ist es so, dass, ähm, also, dass wir äh, im Vorstand von Alstom weltweit haben wir, glaube ich, mittlerweile, will ich nichts Falsches sagen, drei oder vier Frauen. Das ist also auch gut ähm, und das, das, das geht auch weiter. Und in Frankreich sind wir dann natürlich... Das ist vielleicht auch einfach eine kulturelle Sache, etwas besser aufgestellt als in Deutschland?
0: Das musst du mal erklären. Also, das glaubt ja gar keiner.
1: Naja, gut, das, das, was heißt kulturelle Sache? Das ist ja, also in Frankreich sind dann doch eben mehr, mehr Mütter auch arbeitstätig als in Deutschland. Und ähm, naja, das Wort Rabenmutter gibt es halt auch nicht. Das heißt jetzt nicht, dass in Frankreich alles super ist. Im Gegenteil, ich wohne ja jetzt in Paris, also ähm, da ist das Leben äh, nicht weniger sexistisch, nur anders, ja. Und damit, ich sage auch sexistisch im Sinne von, es gibt einfach in unserer in unserer aller europäischer Kulturen leider diese diese Tendenz immer noch, sind alle sehr männlich geprägt, ne. Ähm, so, und die sind nur ganz anders als bei uns. Und da ist es ja zum Beispiel so, dass in Frankreich es relativ normal ist, dass man halt nach drei Monaten direkt wieder arbeiten geht als Frau. Und es gibt halt unglaublich tolle Betreuungsplätze. Das ist alles geregelt von vorne bis hinten. Das ist natürlich toll. Und da sind wir dann in Deutschland vielleicht doch noch ein Stück weiter hinterher. Ja, wobei wir echt viel versuchen, also ich kann auch wieder nur für Alstom sprechen, diese Themen auch zu lösen. Also, dass wenn eben eine Frau doch sagt, ich möchte auch noch drei Monaten zurückkommen, dass wir dann eben schauen, okay, wo kann sie ihr Kind stillen? Hat sie dann einen extra Raum? Kann jemand reinfahren ins Gelände? Vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass, es, äh, äh, dass wir Produktion haben, ähm, da muss man natürlich alles irgendwie absichern. Man kann ja sich an jeder Stelle irgendwie Kinder haben. Da muss man natürlich aufpassen,
0: mhm.
1: wie können wir das hinkriegen ähm, und so weiter. Ähm, aber so, dass es eben möglich ist und vor allem, ich glaube, in Deutschland ist eher so das Thema, dass wir das halt auch gut heißen, dass wir das nicht beäugen, sondern dass wir das als normal sehen. Und deswegen, das sind so, so kleine Unterschiede, wo ich schon sehe, okay, das liegt vielleicht auch daran, dass eben doch die Prozentzahl der Frauen da ein bisschen besser ist äh, in, in unserem französischen Gefilde als in unserem deutschen. Nichtsdestotrotz reden wir auch immer noch unter, ich glaube, wir reden von, na, wir haben, glaube ich, jetzt 19 oder 20 Prozent, ähm, wo wir halt in Deutschland 13, wie gesagt, haben. Also es ist trotzdem immer noch leider, finde ich, wenn man sich überlegt, ähm, wie viele Milliarden Frauen gibt es auf dieser Welt. Ja. Ja, das kann doch nicht sein.
0: Es, es, es hat ganz viel mit Rahmenbedingungen zu tun. Also definitiv. Also ich glaube, Rahmenbedingungen ist ein ganz wichtiger Punkt, ob sie jetzt gesellschaftlich sind oder ob eine Firma, die groß ist, da ein bisschen was dran tun kann. Also eine, aber es gibt wahrscheinlich auch nicht nur das Thema Rahmenbedingungen, sondern auch die berühmte gläserne Decke und will man das halt. Und natürlich auch, glaube ich. Warum du mir nichts vor? Also, aus welchem Grund auch immer, ich will jetzt gar nicht die Bilder des, des, des Bildungswesens da schon wieder angreifen, obwohl ich das heute Abend machen werde in unserem Bildungspanel. Ähm, die Mädchen werden halt nicht dazu angehalten, Ingenieurinnen zu werden, das ist so.
1: Wird ihnen so. der Spaß
0: genommen? Also, mit angehalten ist es schon falsch ausgedrückt, es müsste halt der Spaß geweckt werden, dass das Spaß ja. machen kann, oder?
1: Ja, genau. Ja, es ist halt, ich glaube, uns steckt ja auch, ich meine, wo soll man da anfangen? Bei uns steckt ja noch so viel ähm, einfach in uns, wie sind wir, also ich meine, wie bin ich erzogen worden? Ich bin, ich bin richtig als Mädchen erzogen worden, durch und durch. Aber witzigerweise ist mein Vater Ingenieur und hat auch mit mir eben dann eine Eisenbahn, witzigerweise habe ich wirklich eine Eisenbahn gehabt, eine Eisenbahn verdrahtet. Ähm, wir haben Steckdosen gebaut. Also ich kann wirklich eine Steckdose anbringen, bin ich auch heute noch stolz drauf. Ich kann Radio bauen, kann ich auch. Ja. Und trotzdem hat es nicht dafür gereicht, Ingenieurin zu werden. Ähm, das war dann doch eher irgendwie, äh, ja, nicht meins. Ähm, was ja nicht schlimm sein muss, ähm, aber da frage ich mich manchmal, wenn ich jetzt ich als Junge gewesen wäre, hätte ich dann nicht doch nachher eher wirklich so in die Richtung studiert? Äh, wurde mir das vielleicht doch mehr ähm, ausgetrieben, als man sich selber ja auch zugibt, wobei meine Eltern das ja auch echt versucht haben. Also sie haben ja wirklich ihr Bestes in ihrer Generation gegeben, aber... Frage ist halt trotzdem, auch sie sind ja wieder von ihren Eltern erzogen worden. Und ich glaube, das dauert einfach kulturell extrem lang, bis wir da an einem Punkt angelangt sind, dass wir es wirklich schaffen, dann noch offener unsere Kinder zu erziehen. Und es fängt ja auch schon bei Kinderbüchern an. Versuch mal eins zu finden, was nicht äh, Mama, Papa, Kind darstellt. ja, Also oder einfach mal etwas offenere Beziehungsformate und äh, schieß mich tot.
0: <lacht> ja, und ein paar Sachen sind einfach ganz merkwürdig. Erst also mein keiner Sohn, der ist zwei der will unbedingt Bagger schauen und also ich weiß, ich habe nichts, ich behaupte, ich habe nicht bewusst irgendwas gemacht, großes Ehrenwort, ja, aber er will Bagger schauen und er will mit Werkzeug spielen, er geht immer an seinen Werkzeugkasten, er will zwei, noch nicht mal zwei.
1: Ja, sehr geil.
0: Und, und meine Tochter, die ist jetzt äh, gerade mal vier und die mag Stöcke Schuhe und Prinzessin Elsa, oh, kannst du nichts machen, es ist unfassbar, ja, ähm. Also ich glaube, es gibt einfach ein paar Aspekte, die sind, die sind wie sie sind und trotzdem würde ich mir tatsächlich auch mehr, mehr äh, Weiblichkeit in dem Ingenieur-Umfeld oder überhaupt in den MINT-Fächern wünschen, weil ich glaube, es ja. braucht es.
1: Ja. Also wir machen da extrem viel, ne? Es ist, ähm, also, ne, bis, bis, ich nochmal um darauf einzugehen, wir, wir haben uns selber im Endeffekt, ähm, eine Quote ist es ja nicht, aber wir haben uns eben ins Ziel gesteckt. Ich denke, das ist auch wichtig. Kriegt man auch Ärger, wenn man das nicht erreicht, äh, von Henri selber. Der, der steht da auch hinter. Das ist eben auch wichtig. Ähm, und ähm, Gleichzeitig haben wir natürlich auch interne Gruppen gegründet. Alstom Women in Excellence ist äh, relativ neu jetzt entsprungen. Das ist aus Amerika und, und das machen wir jetzt weltweit. Super spannend. Das ist wirklich auch so eine Vernetzungsebene intern. Und dann versuchen wir natürlich auch extern extrem viel zu machen. Wir hatten in Deutschland zum Beispiel auch, ein, wir haben das ein Diversity-Salon genannt. Das war super spannend und haben da, ähm, das war super lustig, weil wir im Endeffekt, wir haben in das Publikum, 50 Männer und 50 Frauen gesteckt, von der Fertigung bis zum Geschäftsführer. Das war super geil, weil wir mussten, ja voll die, wir mussten ja wirklich uns voll überlegen, wen wir da jetzt reinnehmen, damit wirklich diese Zahl auch passt. Und dann haben wir beim ersten Auftakt, da ging es, wie gesagt, Diversity. Und das erste Mal, als wir das gemacht haben, ging es ums Thema Frauen. Und da haben wir dann ähm, auf die Bühne nur Frauen gestellt. Nur Frauen. Also wirklich... Das Publikum gemischt und Bühne aber nur Frauen, aber auch kein Ding draus gemacht. Also wirklich so, also auch, auch nicht erwähnt. Ja, unsere, ähm, äh, also äh, unsere, eine unserer Aufsichtsrätinnen in Deutschland, da haben wir übrigens viele Frauen drin, ähm, äh, hat den Auftakt gemacht und äh, danach ähm, hatten wir noch eine Speakerin von Volkswagen, da fängt übrigens die Verletzung dann auch an, nur mal so, ähm, und dann hatten wir noch unsere Welt äh, nee, unsere Europa-HR-Chefin und dann hatten wir noch ein Podium mit externen Speakerinnen, ähm, das äh, ich damals moderiert hatte. Also, und, und ich glaube, es ist auch gar nicht unbedingt jemandem aufgefallen, weil das Publikum war ja super gemischt und es war diese Normalität dahinter, die wir so ein bisschen, wo wir so ein bisschen anpieksen wollten. Und sowas finde ich halt auch mega spannend. Und ich glaube, da müssen wir noch viel, viel mehr machen, so Sachen. Ne? Dass man einfach, einfach mal Sachen umdrehen, einfach mal, einfach mal den Spiegel vorhalten. Guck doch mal. Und, und wie findest du das jetzt? Fehlt dir da was? Weil ich war letztens auch in einem Call, Kommunikation ist immer sehr frauenlastig, kann man sich vorstellen, ja ich war letztens im Call mit sieben Frauen und ich habe nur gedacht, kann hier mal ein Mann dazu kommen oder irgendwas anderes, was Älteres, was keine Ahnung, Diversity, wir wissen doch mittlerweile, wie viel das ausmacht und ich merke es richtig selber, also mir fehlt, wenn ich nur mit Männern spreche oder nur mit Frauen spreche, dann fehlt mir was, also da, fehlt, da merkt man richtig, da fehlt Input und das ist ja jetzt mittlerweile auch nachgewiesen, deswegen ja auch absolut kein Geheimnis mehr.
0: Ja, man weiß, dass alle, alle, steht überall, eine Studie nach der anderen, diverse Gruppen sind effektiver, produktiver, innovativer, ja, ist halt endlich, so. Endlich,
1: endlich haben wir mal Zahlen, die das belegen.
0: Genau. Tanja, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben, Gerne. also, du hast, du hast die Zugbranche, oder Entschuldigung, die Mobilitätsbranche so spannend <lacht> gemacht. Ich wünsche euch ganz viel äh, Zustrom an innovativen, Kreativen Querdenkern und Querdenkerinnen, die zu euch kommen und aus ähm, und vielleicht die Schiene wieder sexy machen. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Boris. Ciao. Ciao.